0: ¿Te gusta tu trabajo? ¿Qué te motiva? ¿Se puede ser feliz trabajando? Son parte de los temas que abordaremos en Reconociéndonos. Reconociéndonos. A través de UCSC Radio.
1: capítulo de Reconociéndonos. Saludamos a todos nuestros auditores. Soy Vanessa Vega y junto a Cecilia Gutiérrez les damos la bienvenida a una semana más de este programa que destaca la tremenda labor de los funcionarios de la UCSC, sobre todo en este difícil periodo de pandemia. En el programa de hoy tendremos como invitada a Ingrid Riquelme, quien es jefa de la Unidad de Prevención de Riesgo de la UCSC. Pero quiero comenzar saludando a nuestra coconductora. Cecilia, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos. ¿Cómo estás tú, Vanessa? ¿Cómo, cómo comienzas la semana? Muy bien, me tocó un fin de semana bien trabajado, pero eh, muy contenta de estar una semana más aquí en Reconociendo. Cecilia, antes de comenzar, eh, creo que le recordemos a nuestros auditores mantenerse conectados con nosotros mediante nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, como arroba UCSCRadio. Y ya llevamos casi dos meses del inicio de la pandemia en Chile y las medidas sanitarias que nos obligan a estar distanciados. Este es nuestro sexto capítulo en modalidad remota. Ya ha pasado súper rápido el tiempo porque al igual que muchos de ustedes, nosotros estamos realizando nuestras funciones desde la casa mediante el teletrabajo. Hace un par de semanas el presidente anunció el plan Retorno Seguro como una forma de regresar a la normalidad. Pese a que algunos funcionarios públicos ya retornaron a sus funciones, se mantiene la incertidumbre para todos los demás de cuándo se podría retornar las actividades presenciales. Por ejemplo, el regreso a clases sigue siendo una incertidumbre tanto para las autoridades como para las comunidades educativas. En este caso, en la UCSC, las clases y actividades propias del quehacer universitario están suspendidas desde el 16 de marzo pero aún no tenemos eh, fecha de retorno. Ya lo conversábamos la semana pasada, el retorno va a tener que ser acompañado de nuevos protocolos. Cecilia, eh, ¿cómo ves tú el retorno a la normalidad? Bueno, como la pregunta del millón, eh, muchas personas me han estado consultando y más que hablar de una fecha, porque sería imprudente hablar eh, decir esta va a ser la fecha de ingreso, yo creo que debemos preguntarnos cómo estamos o cuáles son nuestras principales preocupaciones para un posible regreso y empezar a poder eh, trabajarla. Eh, fíjate que en estas últimas semanas he estado realizando varios encuentros con distintos equipos en la universidad y es una pregunta recurrente. Entonces, hace poquito hicimos una actividad con los compañeros de los comités de convivencia. Justamente yo les preguntaba... Eh, ¿Cuál creen o cuál consideran que es la principal preocupación que tienen ellos o que tienen los compañeros, porque cada equipo igual ha hecho su diagnóstico y se ha contactado con los miembros de los equipos. Y contrariamente a lo que uno podría pensar, yo pensé que el, la fecha de cuando volvemos a trabajar, por lo menos en este grupo de 40, 50 personas, no era un tema. El, el tema más bien, y, y fue aumentando a medida que pasaba la, la reunión, el tema más bien era eh, eh, la preocupación por contagiarse, eh, que, que eh, se presentó en un rango eh, bastante superior. Eh, inicialmente era un 19%, pero a medida que avanzaba la sesión de, de trabajo, lo hicimos por Zoom, eh, cerca del 22-25%, consideraba que ese era como su principal temor. Eh, seguido del regreso de los hijos al colegio o la universidad. Ese era también un temor importante para la gente. ¿Por qué? Porque independiente de que quizás nosotros eh, o algunas instituciones no vuelvan a trabajar, como en el caso de la mayoría de las universidades, si se decide el regreso de los estudiantes, eso genera eh, todo un tema de logística, de movilidad importante. Además, eh, también eh, muchos se preguntan cómo vamos a volver a trabajar, es decir, las condiciones. También fue una preocupación la estabilidad laboral sin duda, de hecho yo creo que menos quizás que la que podría tener otro sector, digamos, de la industria, eh, está claro y es sabido que las universidades en general eh, están trabajando remotamente y así lo pueden hacer la mayoría de sus integrantes, eh, pero eh, sin duda eh, esta preocupación de, de cómo vamos a volver y de si esto va a afectar en general la estabilidad y el miedo a contagiarse es algo permanente. Ahora, llamó la atención también, Vanessa, y te quería comentar eh, que dentro de las posibilidades también o, o el ámbito de preocupación está el hecho de, de cómo va a ser la vida después del COVID. Eso es como, como algo latente. ¿eh? Es como, ya, esta es la primera pandemia que nosotros vivimos como tal, eh, porque obviamente no tuvimos el ébola y otras más, eh, pero ¿qué va a significar en, en, en la vida en general de las personas? O sea, ¿va a ser un mundo de, de distancia? ¿Va a ser un mundo donde la mascarilla? ¿Va a pasar a ser un elemento habitual en nosotros? Igual genera dudas. ¿eh? ¿Qué te parece, Rosa? Me llama la atención en eso que tú estabas conversando porque la mayoría de las preocupaciones tienen que ver con un tema de salud y de la, la vida en general, de cómo vamos a llevar esta vida después de la pandemia eh, sin embargo siempre el, por lo menos en los medios de comunicación el tema se ha enfocado por el lado económico y veían en, en tu conversación que eh, respecto al desempeño laboral respecto a, a el tema de cuándo se va a volver no son preocupaciones tan grandes en las personas y sí, eso, de hecho el, el, el equipo un equipo maravilloso con el que contamos nosotros acá en la universidad que son todas estas personas que están trabajando con vivencia decían que eh, yo creo que aquí la gente se está dando cuenta de lo que realmente es prioritario eh, algunos testimonios por ejemplo eh, que, que en esa ocasión quizás no se plantearon tan directamente pero hoy día le estamos dando más interés a la alimentación al, al cuidado de las relaciones eh, etcétera fíjate que con otro equipo incluso hicimos un cuestionario un grupo de 40 personas eh, de la universidad y se aplicó un cuestionario donde eh, le preguntamos algunas cosas antes de la sesión que nos sirviera Entonces, eh, en la escala del 1 al 10, preguntábamos cuánto se habían adaptado. Y fíjate que la gran mayoría pone una nota, casi el 40%, el 37% pone una nota de un 7. O sea, ya hemos logrado una adaptación a esta nueva vida. ¿Y por qué? Porque igual veían algunas cosas positivas a pesar de todo, en, en esta situación, eh, y una de ellas fue, por ejemplo, que algunos empezaron o comenzaron a trabajar la espiritualidad, fíjate. Otros, por ejemplo, eh, si habláramos de, 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 de cuáles son la, las cosas positivas de, de estar en casa, y hablaban de reencontrarse con su hogar, por ejemplo, eh, eh, buscar lugares bonitos de su casa, adornarlo, preocuparse más por... Eh, por esos aspectos, hacer más cálida su casa, te fijas, algunos meditar escuchar música ¿ah? entonces llama la atención eh, cómo se han valorado algunas cosas eh, que han considerado que son cambios agradables por ejemplo, el tiempo personal mejorar la alimentación el tiempo con la familia aunque sea por internet eh, han sido considerados como, como cosas positivas entonces eh, yo creo que esto nos está permitiendo reencontrarnos con aspectos de nuestra vida que habíamos dejado de lado y que pareciera que son los más importantes. Claro. Bueno, y ahora viene todo un tema también, eh, el retorno a la normalidad va a ser nuevamente adaptarse sí. a, como ya lo decíamos la semana pasada, nuevos protocolos, nuevas rutinas, eh, el mismo hecho de que muchos a lo mejor van a volver a trabajar, pero sus hijos van a seguir en modalidad de de estudios de forma remota ¿cómo va a venir ese tema eh, de la adaptación, por ejemplo de, desde el punto de vista psicológico para todas esas personas? ¿cómo lo ves tú? fíjate que va a ser todo un tema porque nos, nos hemos tomado ya casi seis, siete, ocho semanas en adaptarnos a esta forma y luego vamos a tener que hacer el mismo proceso cuando volvamos y más aún cuando quizás volvamos en condiciones obviamente no óptimas Tengamos que congeniar. Por ejemplo, pensemos que volvemos a trabajar. ¿Qué pasa con nuestros hijos si no vuelven al colegio? ¿Quién los cuida? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, las instituciones yo creo que van a tener que, en general, tomar medidas eh, de regreso probablemente paulatino, en días de la semana, es lo que yo me imagino, eh, haciendo, digamos, un, un equilibrio entre todo esto que hemos. Eh, no hemos adaptado hoy día a estar en casa eh, también el tema de la movilización colectiva etcétera ahora piensa tú que tuvimos que adaptarnos a todos estos esto es aspectos como negativos de, del confinamiento que es el exceso de trabajo porque hay un exceso y eso es impresionante considerarlo ¿no? el encierro, este uso de tecnologías que para muchos significado físicamente eh, muchos dolores ¿eh? en en nuestras casas no están acondicionadas para trabajar, la silla no es ergonómica, muchas veces la mesa tampoco lo es, y eso está produciendo muchos dolores físicos en las personas, en no salir a caminar, en no moverse, más este distanciamiento. Y ahora, ya que hemos logrado, alguno, porque no todo, encontrar este equilibrio, volver, obviamente, significa un cambio switch y otro proceso más. Y en esto, y es lo que le digo a todos, eh, vamos a necesitar ayuda o sea, las rutinas son importantes pero si vemos que la rutina, más la voluntad el estado de ánimo y todo eso aún así no me permite estar bien, es probablemente porque necesitamos ayuda ¿sí? ayuda externa claro, sin duda es un tema que hoy en día nos preocupa mucho y que nos ocupa también en, en todo este cambio de rutina, este cambio de, de ambiente que estamos viviendo y del que vamos a seguir conversando también en el siguiente bloque, después de esta pequeña pausa en Reconociéndonos por UCSC Rai.
2: Tips para permanecer en casa. Las personas que viven en edificios multifamiliares y conjuntos residenciales deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones. La Administración y el Consejo de Administración deben reunirse con todo el personal de seguridad, servicios generales y proveedores e informar que es el COVID-19 porque se deben tomar medidas de limpieza y desinfección de las áreas comunes. Aumente la frecuencia de limpieza y desinfección de pisos, ascensores y botones de control. pasabanos de escaleras, manijas, cerraduras de las puertas, timbres, citófonos, rejas y entradas principales peatonales. Informe las medidas de prevenciones y mitigación del coronavirus COVID-19. Los niños deben mantenerse dentro de lo posible en la vivienda y en las salas de uso común disponer de gel antibacterial. Evite reuniones o eventos sociales y comunales. En caso de sospecha de que un vecino esté contagiado, llame los teléfonos dispuestos para esto, 600 360 7777, o al sitio web www.saludresponde.cl. Use mascarillas y guantes al salir de su domicilio. Este es un aporte de Reuch, Red de Radioemisoras Universitarias de Chile. No te separes. Porque puede
0: ser un momento especial y alentador. Reconociendo. Reconociendo. A través de UCSC Radio.
1: Estamos de regreso en la 820 AM y les recordamos a todos nuestros auditores que este programa lo van a poder volver a escuchar a través de la plataforma de Spotify, de la UCSC Radio y también en Apple Podcast. Continuamos en el programa de hoy junto a Cecilia y en este bloque queremos invitar a unirse a nuestra conversación a una de nuestras funcionarias, que sin duda yo creo que está saturada de pega, sobre todo en esta pandemia, ¿verdad Cecilia? Así es, está con nosotros Vanessa, eh, nuestra querida, única <ríe> Ingrid Riquelme, ella es la jefa de la unidad de prevención de riesgo de nuestra universidad, así que le damos la bienvenida. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. Qué bueno. Ingrid, bueno, te hemos invitado y, y de hecho cuando anunciamos que tú eras la invitada, mucha gente eh, eh, nos está probablemente sintonizando para escucharte porque ha sido como el gran tema de interés comentarte que hace durante la semana pasada nos reunimos con los comités de convivencia y en una de las tantas conversaciones que hicimos eh, preguntamos por cuáles eran sus preocupaciones y, y la gran mayoría eh, nos planteaba que parte de su preocupación está sin duda en el contagiarse que nos llamó la atención porque eh, pensamos que quizás no era tan elevada esa, ese miedo, pero también el cómo vamos a volver, y obviamente les preocupa también lo que es el regreso de los hijos al colegio, o sea, todo vinculado con este posible contagio o, o, o con respecto al tema de, la, de las condiciones. Entonces, desde esa perspectiva, Ingrid, eh, cuéntanos... Eh, ¿Qué están haciendo las instituciones eh, o cuáles crees tú que son las principales medidas de salud laboral que se están realizando, por ejemplo, para el trabajo remoto hoy día, pero también eh, en un posible re retorno? Claro. Eh, bueno, el tema, como tú lo dices, efectivamente hemos tenido eh, mucho trabajo porque en, en lo que es prevención, cierto que no es lo, lo común de trabajar siempre, este tiempo ha tomado mucha relevancia. Eh, partiendo desde la base de que, de que hay que prevenir el contagio de, de este coronavirus cierto que se presentó y que ya es una pandemia una pandemia que ya está cierto declarada entonces partiendo desde esa base eh, hay que, hay que asumir que nuestra modalidad de trabajo ha cambiado cierto y que ha cambiado eh, obligatoriamente, porque no ha sido un cambio voluntario, sino que por fuerza mayor, dadas la, dada las condiciones que tenemos actualmente. Eso nos lleva a que nuestro nuestra forma de trabajar ha cambiado también. Hay muchos trabajos en los cuales se requiere efectivamente que sea un trabajo presencial, que están en estos momentos más, más, más tranquilos, digamos, porque necesitan estar en el lugar de trabajo para ejercer sus labores, pero hay otros trabajos que sí se pueden amoldar a esta modalidad de trabajo remoto. Y es ahí donde nosotros estamos apuntando, al menos hasta el momento, para poder entregar distintos lineamientos que son necesarios para poder eh, acomodar eh, todo este cambio que viene con ello, ya que tenemos que ir acostumbrando a trabajar desde nuestras casas, que no es lo común. Comúnmente nosotros tenemos nuestros espacios de trabajo definidos, tenemos nuestros equipos muy cercanos para poder trabajar eh, y ahora, cierto, nos vemos eh, muy distintos a esto, eh, trabajando desde nuestros hogares, con nuestras familias, en nuestro entorno que es habitual, que es como nuestra nuestra cápsula que nosotros siempre reservamos de privacidad y lejos de nuestros equipos físicamente, porque igual podemos mantener un contacto remoto que hace que los tengamos cerca, pero eso va a depender mucho también de cómo nos organizamos en el trabajo. Entonces, en cuanto a eso, eh, siempre es importante eh, seguir distintas recomendaciones, en las cuales, por ejemplo, nosotros estamos trabajando eh, como dirección y como unidad para poder sacar distintos materiales de cápsulas informativas, videos y pistas informativas que van referente a... Um, a los distintos temas eh, de salud que interesan al trabajador o que nosotros pensamos que pueden servir para apoyar en este tiempo. Eh, que van referente a temas de, por ejemplo, la salud mental, las adecuaciones en casa que son necesarias para prevenir dolencias, por ejemplo, músculos eh en esta modalidad de teletrabajo, buenas prácticas, pausas activas, el llegar a pausas activas también. Eh, para hacer una guía para el trabajador, eh, eh, información con técnicas de manejo para el estrés, que, claro. que también se presenta eh, porque es difícil poder trabajar y organizarse cuando uno, por ejemplo, tiene niños en casa. Sí. Entonces, eh, es muy importante saber cómo se organizan los tiempos, cómo tú defines el espacio en el cual vas a estar, cómo lo vas a adecuar, eh, cómo te vas a organizar dentro de tu, de tu tiempo, porque... Quizás tú estás trabajando, pero igual tienes que cocinar, entonces eso te lleva una hora, un par de horas. Tienes quizás que servir el almuerzo, pero tienes que estar en una reunión. Entonces, eh, ver la manera de poder ir acomodando esto para que la persona que está en esta modalidad también no se exprese y no se sobrepase con los requerimientos que tiene tanto de la casa y con los requerimientos que tienen o que nacen desde la naturaleza de su trabajo. Eh, Aparte de eso, eh, es cierto, eh, existe este miedo a contagiarse que tenemos todos, yo creo que al momento de salir de nuestras casas eh, tenemos ese miedo porque sabemos de que este virus está, que puede estar en el ambiente, que puede estar en el lugar al cual nosotros vamos, entonces siempre es importante tomar todos los resguardos que ya han sido indicados por el Ministerio de Salud. Utilizar mascarillas, si vamos al supermercado, ojalá utilizar un par de guantes desechables. Cuando llegamos a nuestra casa, quitarnos el calzado, quitarnos la ropa que anduvimos trayendo afuera, eh, limpiarnos de, de alguna manera, ¿cierto? Desinfectarnos antes de poder abrazar de nuevo a nuestros niños, ¿cierto? Y antes de, de ponernos a hacer nuestras cosas que comúnmente hacemos en nuestra casa. Eh, yo creo que en cuanto al miedo a contagiarse. Tenemos que ser conscientes, y, y, y la, las cifras lo han dicho y lo han comunicado también el Ministerio, de que la mayoría de las personas de nuestra población nos vamos a contagiar en algún momento. La idea es que eh, cuando este contagio nos pilla, nosotros nos pille ¿cierto?, como uno idealmente dice, con toda nuestras defensa y con todos nuestro, nuestros anticuerpos ahí listos y preparados para poder responder de buena forma a este contagio, y tener también ciertos los medios disponibles para que en caso de que uno lo requiera poder eh, acceder a, a la salud, al, al tratamiento de salud, ¿cierto?, sin que existan complicaciones de por bon medio. Eh, no es fácil, no es fácil eh, hacerse la idea que esto va a suceder, pero en, de una manera u otra también tenemos que aprender nosotros a convivir con esto. O sea, tenemos que pensar que es algo que llegó para quedarse, que, que no se va a eliminar. O sea, eso ya también tenemos nosotros que empezar a, a pensarlo un poquito más, darle una vuelta y también tomar un poco de valentía, porque en algún momento tenemos que retornar, que es la preocupación también de, de la mayoría de las personas, ¿cierto? Ingrid, me, lo que tú me dices, fíjate es que me. Eh, es como que cambia un poco, o sea, es lo que las autoridades están diciendo y lo que ustedes, las personas que tienen que ver con la prevención, sin duda la tienen como totalmente internalizada. Pero yo creo que muchos de los que estaban escuchando o que están escuchando, por ejemplo, no han considerado la opción de necesariamente contagiarse. Eh, a mí me gusta de pronto ese, ese, ese piso o ese cable a tierra de es probable que gran mayoría se contagie. Si partimos de esa base, eh, probablemente eh, la preocupación eh, eh, se logra como racionalizar. O sea, eso puede ocurrir, eh, hay una alta probabilidad. Fíjate que las personas yo creo que están hoy día como trabajando en evitar a toda costa el contagio eh, y no pensando necesariamente que esto va a tener que ocurrir en algún minuto. Es ¿eh? increíble esa, esa diferencia, ¿cierto? Claro, eh, claro, el, el querer, eh, la persona, nosotros podemos tener eh, la, mejor, la la intención, digamos, ¿cierto?, de no enfermarnos nosotros y de no enfermar nuestro núcleo familiar, o sea, nosotros mismos, yo tengo tres hijos y obviamente yo no quisiera que ellos se enfermaran, que ellos contagiaran claro. esta enfermedad, pero igual tengo que ser consciente que si mi esposo, por ejemplo, que sale a trabajar todos los días y claro. llegase a contagiarse, vamos a contagiarnos todos en la claro. casa, porque es algo que va a suceder, o sea, compartimos nuestros servicios para comer, independiente a que los lavemos con cloro, ¿cierto? Eh, claro. Y uno haga todo este, todo este tratamiento de desinfección de la persona. Eh, al estar nosotros dentro de nuestro núcleo familiar, eh, nos damos un abrazo, estamos en contacto y probablemente eh, está esa posibilidad efectiva de que nos enfermemos. Entonces, ante eso nosotros tenemos igual que que irnos mentalizando en que puede suceder y que en el momento en el que suceda tenemos que estar preparados también, eh, sí. porque si no nos pilla preparado, yo sí. creo que es el peor escenario, sí. es el Vanessa. peor escenario porque ahí podemos caer dentro claro. de otra, otras preocupaciones. Claro. ¿Te pasa a ti, Vanessa, lo mismo que me pasa a mí, o no, al escuchar esto de... Eh, hay más certeza o más posibilidad de contagio que de no contagio. <risa> claro, uno quisiera sin duda no, no contagiarse y que a nadie cercano a uno, ni la familia, ni los amigos eh, tuvieran que pasar por esto, pero sin duda que es una una posibilidad de que todos nos terminemos contagiando sí. eh, a la larga. Es como un resfrío finalmente, sí. y que todo nos va a tocar en algún momento. Yo quería volver a un tema que tocó Ingrid es el tema del trabajo remoto, el estar trabajando desde la casa. ¿Cuáles son...? Eh, porque cuando uno entra a un trabajo, a uno le hacen una capacitación laboral de los posibles peligros que podría tener, el tema... Eh, siempre están preocupados de una buena silla, en el caso de nosotros que pasamos frente al computador, eh, un, un buen equipo para poder trabajar, eh, pero sin duda lo que decía Ingrid es el tema de cuando uno trabaja de la casa no tiene las condiciones. ¿Cuáles son las principales eh, falencias o, o problemas que ustedes han detectado eh, entre los trabajadores que han tenido que ir a sus casas? Eh, ¿Cuál es lo que más les complica a los trabajadores hoy en día? ¿Y cuál sería un buen consejo también eh, para poder evitar, por ejemplo, lesiones o, o, o problemas en la salud mental, como lo dicen ustedes? Sé que están mandando... Eh, videos de pausa activa y cosas para poder también eh, fomentar el estiramiento de los músculos. Pero si nos pudieras contar un poco más acerca de eso, del trabajo remoto en las casas. Eh, claro. Bueno, dentro de de nuestro de nuestras casas nosotros eh, podemos seguir eh, varias, varias eh, recomendaciones eh, que hacen referencia, por ejemplo, a tener habilitado un, un lugar específico para poder trabajar dentro de la casa. O sea, eh, hacerlo más similar a cuando uno, por ejemplo, va a la oficina, ¿cierto? Tener eh, dispuesto una silla, eh, silla idealmente, digo, porque igual uno, por ejemplo, cuando está en la casa puede trabajar acostado en la cama, o puede trabajar en un, sobre un sillón. Lo más adecuado es una silla, lo más similar al puesto de trabajo que uno tiene en una oficina. En una silla eh, que tenga un respaldo cómodo, que yo pueda estar apoyado, por ejemplo, si es necesario a veces suplirlo con un cojín que podamos tener en la casa, acomodarlo, trabajar sobre una mesa, eh, una superficie plana y fija de trabajo, eh, Ver las adecuaciones de la luz, por ejemplo, también que es importante, aunque uno no lo crea, al trabajar en computador es súper importante la iluminación, que ésta sea natural, artificial o que sea combinada. Eh, aparte de eso, el tema de la ventilación también es importante, así como la respiración. Ya eh, Cuando nosotros estamos muy eh, estresados cuando estamos eh, fatigados es importante respirar profundamente cierto, y hacer una respiración que uno le dice diafragmática que tiene que ver con llenar todos nuestros pulmones de aire y expulsar porque eso nos ayuda a oxigenar nuestra, nuestro cerebro y nos ayuda también a salir de los estados que podamos estar a veces de estrés. Eh, aparte de eso está tener horarios de, de, de trabajo, o sea establecer claramente un inicio y un término del horario de trabajo, por ejemplo yo ya me voy a levantar temprano en la mañana y voy a trabajar desde las nueve hasta las once y media porque después tengo que cocinar ya, de nueve once y media trabajo efectivamente, después hago lo que tengo que hacer y voy a retomar mi trabajo a las 2 de la tarde y voy a parar a las 5 a las 6 listo, esos son mis horarios establecerme con mi horario y darle cumplimiento eh, Después, por ejemplo, de la seis listo, terminó mi jornada laboral, cierro mi computador y espero hasta el otro día para poder seguir trabajando. Porque igual no podemos descuidar nuestro, nuestras labores del hogar por estar en esta modalidad, porque finalmente nos va a ocasionar un estrés y un colapso en la casa. Entonces, lo que tenemos que buscar nosotros es la armonía. Eh, aparte de eso, tener los lo resguardos, porque en nuestra casa nosotros sabemos, andan niños, hay adultos mayores, hay distintas personas que viven con nosotros, con los cuales nosotros no estamos solos, ¿cierto? Eh, tener cuidado con los cables, por ejemplo, eh, mantener el orden y la limpieza del lugar donde yo estoy trabajando también es importante porque eso me da eh, una percepción de... de de organización, que es importante eh, mantener nuestra comunicación con los equipos de trabajo. ya Igual es importante con las personas que nosotros nos relacionamos comúnmente realizar reuniones en, en línea, llamarlos por teléfono, escribirnos un WhatsApp. Eso es importante, es importante para, para el trabajo, para, para nosotros también sentirnos parte de un equipo. Eh, para evitar las lesiones músculo esquelética eh, tenemos muy importante el tema de realizar las pausas. Eh, si yo voy a trabajar, por ejemplo, dije, voy a trabajar de las nueve hasta las once y media, en, esa, en esas dos horas y media eh, no puedo estar, yo fijo estático sin moverme, o sea, necesito pararme, necesito eh, respirar, necesito mover mis brazos, necesito mover mi cuello, porque a la larga si no, igual nos va a ocasionar algún tipo de molestia, de dolencia, entonces igual tenemos que, que cuidarlo. Y eh, también es importante eh, ir alternando las tareas que tengan que ver en relación al uso mucho de la pantalla. Tenemos muchos trabajos que requieren el estar sí eh, sí o sí frente al computador y, eh, por ejemplo, si yo voy a, necesito realizar una llamada o conversar con alguien, ojalá no hacerlo frente al computador. Pararse, cambiar de espacio físico eh, salir al patio por ejemplo y, y hablar por teléfono en el patio eh, también es importante así que todo eso son como consejos que pueden utilizarse. Oh, son bien, muchas, sí. Bien. son muchas las preguntas que tenemos respecto al, al tema pero eh, se nos hace tan corto el ah, tiempo <risa> así que vamos a ir a una pausa y no se de nuestra sintonía porque ya volvemos con más eh, Reconociéndonos por ustedes cerrar.
2: para permanecer en casa Medidas de prevención al llegar a la vivienda Cuando ingrese a la vivienda, quítese los zapatos y desinfecte la suela. Antes de tener contacto con los miembros de su familia, cámbiese de ropa y evite saludarlos con besos y abrazos y darles la mano. Mantenga separada la ropa de trabajo con las prendas personales. Lave sus manos con abundante agua y jabón. Desinfecte los implementos manipulados al exterior de la vivienda. Si lleva una compra, desinfecte la y colóquela en una superficie limpia. Coloque los productos en las despensas luego de haber sido lavados o desinfectados. Más información al 6360-7777 60 o al sitio web www.saludresponde.cl. Use mascarillas y guantes al salir de su domicilio. Este es un aporte de REUCH, Red de Radioemisoras Universitarias de Chile.
0: No te separes, porque puede ser un momento especial y alentador. Reconociéndolo a través de UCSC Radio.
1: regreso en el programa Reconociéndonos junto a Cecilia, y a nuestra invitada Ingrid de Riquelme, quien es jefa de la unidad de prevención de riesgo de nuestra casa de estudio. Hay muchas personas que al igual que nosotros tienen muchas eh, preguntas respecto a este tema, ¿cierto Cecilia? Así es, de hecho, eh, hicimos un recorrido eh, en las unidades eh, sobre justamente eh, qué pasa con estos temas de prevención y todo lo que tiene que ver con la salud ocupacional de las personas y fue muy motivante porque no tuve que pedir mucho, o sea, solamente hice la pregunta e inmediatamente la gente quiso compartir y es por eso que están con nosotros algunos colegas de, de la universidad que quisieron eh, saludar y hacer algunas consultas.
3: Mi nombre es Mauricio Sandovalzo de la Dirección de Finanzas. Eh, primero enviarle un abrazo a toda la comunidad universitaria por este difícil momento que estamos viviendo eh, y consultar también porque en algún momento va a haber que retomar las actividades, quizás no en el marco de una nueva normalidad, sino que bajo el concepto del modo coronavirus eh, consultarle a Ingrid que está ahí en, la, en el programa eh, si están viendo ya bajo qué puntos que van a abordar al momento de tener que retornar a nuestras labores eh, hemos visto en algunos lugares túnel sanitario, el uso obligatorio de mascarilla eh, y otro tipo de medidas eh, de seguridad por la parte de la higiene eh, consultarle también si esto va a ser abordado como eh, universidad, por cada dirección por cada facultad o cómo.
1: interesante, ¿eh? Eh, Vanessa mira estaba pensando en, en lo primero que dijo que puede pasar desapercibido, pero que tiene interesante. Vamos a volver en modo eh, retorno normalidad segura, una cosa así se planteó, o en modalidad coronavirus. ¿Te bueno, ¿Qué opinas, Ingrid, de lo que plantea el colega? Eh, sí, bueno, yo creo que esa es una de las principales preocupaciones que pueden tener todos los trabajadores, eh, independiente al, al lugar de trabajo en el que estén, ¿cierto? El ¿Cómo vamos a volver? Eh, en cuanto al cómo vamos a volver, es un tema que nosotros ya estamos trabajando, estamos eh, evaluando y trabajando en información eh, para establecer un protocolo de regreso seguro a la instalación. Esto tiene que ver con muchos puntos, tampoco es fácil, porque... Eh, tenemos que pensar que es la primera vez que lo hacemos, entonces estamos buscando eh, cuáles son real eh, realmente los puntos que debemos abordar y cómo vamos a abordarlo, pero ya tenemos una línea como para que también los trabajadores estén un poco más tranquilos eh, de que, por ejemplo, sabemos que tenemos que contar con elementos de protección personal las mascarillas, que dice eh, eh, Mauricio, ¿cierto? Eh, tenemos que tenerlas dispuestas para las personas. Entonces, tenemos que buscar ahora el, la manera de cómo cómo vamos a entregar estos elementos, cómo, cómo vamos a establecer su uso también. Eh, estamos viendo el tema y evaluando los espacios de trabajo, ¿cierto? Sabemos nosotros que dentro de la universidad tenemos una gran masa laboral y que en algunas eh, unidades, ¿cierto?, eh, existe quizás no la disposición de una oficina por persona. Entonces también estamos evaluando cómo vamos a, a volver a esos espacios de trabajo y cómo lo vamos a hacer eh, de la manera quizás de coordinar turnos, de ver la manera de, de cómo vamos a, a, a dar cumplimiento a esta a esta distancia social, cierto, que, no, que nos obliga también el tema de ese de este coronavirus. Eh, para poder eh, contar con las personas pero que las personas también se sientan seguras al estar en las instalaciones eh, está también eh Existen, eh, por ejemplo, Mauricio decía que hay distintos puntos que uno debe abordar y retomar y efectivamente este es un trabajo conjunto, o sea, no es, no, no es algo que deba hacerse por dirección o por unidad, es algo que nosotros debemos trabajar como universidad considerando todas las unidades y direcciones que están componiendo... Llamo sí. la, la, la Ahora, entiendo entonces, eh, y eso para tranquilidad de los trabajadores, que volvemos más bien en una modalidad, más que de normalidad, es como de retorno seguro, sabiendo que el coronavirus es algo que está ahí latente, porque sí. hablas de alguna manera de cierta flexibilidad, ¿verdad?, Sí, eso es lo que se está viendo se está evaluando, para cómo, viendo cómo nos vamos a organizar, pero no va a ser un retorno normal, o sea, no Perfecto. va a ser yo creo que igual los trabajadores estén tranquilos en que eh, no va a ser un llamado de un día para otro y que vamos a volver todos como si nada hubiera sucedido o sea, eso no, no va a ocurrir Perfecto. Perfecto, hay otras consultas también, vamos a escuchar a otro de nuestros colegas que también está preocupado por este retorno a la normalidad
3: Hola, buen día mi nombre es Jaime Cisterna y quería enviar un saludo a todos los trabajadores que tienen la importante labor de informar a la comunidad a través de la señal radial de la UCSC. Al saber que se encuentra de invitada nuestra prevencionista de la UCSC, Ingrid Riquelme, quisiera hacerle una pregunta. Debido a todo lo ocurrido en nuestro país por la pandemia COVID-19, quisiera saber en un futuro... ¿Cuáles serían las condiciones de ingreso e higiene que deberían tomar las instituciones universitarias en un futuro retorno a clases o de sus actividades? Saludos. Y espero que todos, incluyendo a sus familias, se encuentren muy bien.
1: Ahí escuchábamos entonces a Jaime Cisterna, quien es asistente de biblioteca. y consultaba entonces, ¿cuáles serían las condiciones de higiene que va a tener la universidad? Y si nos pudiera... Sí, Hace hincapié, sí, en, en, en el regreso de los estudiantes. Ah, te fijas ah. que ahí hay una diferencia, o sea, higiene, condiciones, pero además estudiantes. Estudiantes, claro. Sí. Sí. Bueno, mira, en torno lo, al regreso de los estudiantes, ahí eh, obviamente también tiene un papel fundamental la Dirección de Asuntos Estudiantiles, ya, que es quien, quien administra todo el tema estudiantil en sí, de, de, del alumnado. Eh, pero efectivamente eh, existen, es importante que lo sepan de parte del Ministerio de Educación algunos lineamientos que ya han establecido, eh, los cuales nosotros debemos evaluar cómo vamos a cumplirlo. Eh, no desconozco cómo cómo vamos a hacer nosotros eh, un trabajo puntual con los estudiantes en sí ya eh, pero eh, sí es importante saber eh, de que va a ser bajo ciertos cambios y modalidades por ejemplo eh, una sala lo que era una sala normal de clase anteriormente donde quizás caían 30 alumnos el día de hoy no es factible que se realice una clase con esa cantidad de alumnos dentro de una sala. Por lo tanto, probablemente va a haber que hacer eh, una nueva coordinación de los espacios y, y también lo veo yo muy factible eh, que puede ser también continuar con, con clases en línea. Eh, sí, hay algunos sí. trabajos que efectivamente requieren eh, quizás un laboratorio. Por ejemplo, pienso en, la, en, la, en las carreras de medicina, de ciencia, ¿cierto?, que requieren. Aparte de lo teórico, la práctica en sí, eso quizás tiene que ser en un laboratorio. Esas clases yo creo que se van a dar, pero efectivamente también tiene que ser bajo las coordinaciones y los lineamientos que deben seguirse sí o sí. Protocolos de ingreso, desinfección, contar con elementos de protección personal, quizás eh, separar o tonalizar las clases para dar cumplimiento a estos distanciamientos de un metro y medio por persona eh, y eso eh, todavía igual se está trabajando y se está viendo eh, cómo, cómo se va a, a definir finalmente, pero son todas consideraciones y son temas que ya se están trabajando y que se están, eh, digamos, eh, preguntando y que se están eh, evaluando, que se está viendo cómo lo vamos sí. a hacer. O sea, va a ser probablemente como una modalidad mixta, es decir... Eh, las, las clases online no necesariamente se van a desechar en su totalidad no es que volvamos a un cambio drástico y eso es bueno por un lado ¿eh? porque nos permite adaptarnos porque ya incorporamos estas cosas online y eh, probablemente va a tener un 50% presencial ¿cierto? va por ahí uh -huh. Vanessa Claro, y hay sin duda eh, se está trabajando todavía en los protocolos sí. y es por eso que aún eh, no está todo dicho respecto sí. a lo, al retorno seguro ...hay otra persona también... ...que nos envió una consulta para Ingrid... ...escuchemos...
3: Hola, soy Lucía... ...Lucía Rojo, secretaria de la Universidad de Práctica... ...de la facultad de Educación... ...felicito a la radio como medio de comunicación... ...informa, educa... ...y entretiene
1: con su música, que me encanta... ...a la invitada de hoy... ...me gustaría preguntarle... ...cómo va a
3: ser nuestra vuelta a trabajar... ...nuestro espacio es inmenso... ...donde los, los guantes y la mascarilla... ...que nos acompañarán por mucho tiempo... No son suficientes.
1: Habrán túneles de sanitización en todas las entradas, control de
3: temperatura masivo, horario flexible. ¿Qué pasará? Venimos de, en movilización, de movilización pública. ¿Qué pasará con todo eso? Muchas gracias.
1: Ahí escuchábamos entonces a Lucía Rojo, quien es secretaria de la Facultad de Educación y eh, con una pregunta que es bastante parecida a la de Mauricio Sandoval, que es el tema de cómo será el regreso al trabajo, si van a haber túneles sanitizadores, toma de temperatura, eh, también ella se hincapié a que muchos de muchos de nosotros eh, vamos a trabajar en la locomoción colectiva. ¿Cómo se va a controlar eso? ¿Hay protocolos ya, Ingrid, para para evaluar esos temas? Sí, en cuanto a lo que nos pregunta cierto Lucía, sí, eh, hay ya eh, orientaciones y nosotros ya estamos eh, en nuestro protocolo que estamos trabajando está definido. Eh, ya se están comprando, por ejemplo, los equipos de medición de temperatura corporal, que son para los trabajadores y para la revisión, ¿cierto?, de, de la temperatura previo al ingreso a la universidad, ¿ya? Eh, aparte de eso, también, eh, y que me... me, me eh, me llama mucho la atención que están muy interesados por el tema de los túneles de sanitización. Sí. Eh, es importante decirles de que no va a haber túneles, no creo ya. que hayan, sí. porque eh, por una razón muy simple, el Ministerio de Salud y el Estado de Chile no tiene autorizado ningún tipo de agente de desinfección que sea válido para las personas. Por lo tanto, es muy difícil que nosotros podamos ir contra todo lo que está establecido legal, ¿cierto? Y podamos eh, distribuir algún tipo de desinfectante sobre el cuerpo de, de nuestros trabajadores y de, nuestro, de nuestros alumnos. ¿Ya? Eh, por lo tanto, eh, no, no, creo que sea muy factible el tema de los túneles de sanitización. Eh, Mira, qué bueno que lo no dices, ah, porque ese es como un mito, la gente cree que eso es como sumamente efectivo y, y no es tan así. O sea, hay todo un tema ahí. Claro, claro. Hay, todo, hay todo, un estudio y, y no, y no está autorizado, ese es el tema, ya. Eh, entonces también saber de que no, de que no es bueno porque no se sabe si existen algún tipo de efectos adversos de los de los productos que se pueden utilizar por lo tanto eh, en vez de ser algo beneficioso puede ser algo perjudicial eh, así es que ahí es importante también ese punto eh, aparte de eso elementos de protección personal como lo dice y yo creo que sí coordinaciones con el tema de los horarios de ingreso pensando siempre en las personas que deben movilizarse en locomoción colectiva sí. eh, quizá yo creo que unas entradas un poco más tarde unas salidas un poco más temprano eso igual es algo sí. que se está evaluando sí Ingrid, estaba pensando mientras hablaba, bueno, me encuentro fantástico primero desmitificar algunas cosas, eh, por ejemplo este mismo tema del túnel, pero además eh, esto eh, nos pide a todos por igual, por lo tanto eh, todas las universidades van a tener que eh, hacer algo en esta línea, por lo tanto no es que nosotros vayamos a hacer algo muy especial, sino que probablemente es lo que van a hacer las universidades y los colegios en general. Sí, mira Cecilia, yo he estado en contacto con personas eh, de mi misma línea, de la PUC y de la Universidad de Santa María, uh -huh. y efectivamente ellos están trabajando en la misma línea que nosotros. Están elaborando protocolos, pero igual están todavía viendo qué puntos son los que vamos a abordar definitivamente. Perfecto. Bueno, eh, se nos acabó el tiempo no, no. tan rápido, eh, pero están eh, reconociéndonos nosotros siempre eh, valoramos la labor de los funcionarios de la UCSC y en este caso a través de INDI también reconocemos la labor que está realizando la unidad de prevención de riesgo que sin duda me imagino están trabajando de cabeza para poder también asegurarnos un retorno a, al trabajo de una manera lo más eh, sa saludable posible también están ayudando bastante en el tema del trabajo remoto, ayudándonos a, a tener conciencia también de cuáles son los protocolos que tenemos que tener en el hogar, y eh, agradecemos también a Ingrid que nos haya podido ayudar a desmitificar todo esta, este tema, por ejemplo, el tema del fútbol sanitario, eh, hablarnos también un poco de la flexibilidad que, que puede haber en este retorno a la normalidad. Ingrid, te agradecemos muchísimo el haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y esperar que la información que se ha entregado pueda servir a los trabajadores a modo de entregarles también un poco de tranquilidad. De todas maneras, muchas gracias Ingrid, un abrazo muy grande para ti. Gracias a ustedes. Nosotros ahora vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más Reconocimiento.
2: para permanecer en casa. Medidas para usuarios de automóviles particulares, motocicletas y bicicletas. Desinfecte con regularidad superficies con las que tiene contacto frecuente, como son las marillas de las puertas, volante, la palanca de cambios, las hebillas del cinturón de seguridad, la radio, los comandos del vehículo, entre otros. En la medida de lo posible, mantenga ventilado el vehículo. Se recomienda que el pasajero vaya en la parte de atrás. Más información, al 6360 7777 o al sitio web www.saludresponde.cl. Use mascarillas y guantes al salir de su domicilio. Este es un aporte de Reuch, Red de Radioemisoras Universitarias de Chile.
0: No te separes. Porque puede ser un momento especial y alentador. Reconocido. Reconocido. A través de UCSC Radio.
1: de regreso en Reconociéndonos de manera remota por sexta semana consecutiva, seguimos junto a Cecilia hablando de los nuevos hábitos y las preocupaciones que vamos a tener que incorporar en esta nueva realidad vamos a hacer un resumen de lo que conversábamos también con Ingrid eh, y algunos de sus consejos que nos vio que sin duda nos van a servir muchísimo también para tener un panorama un poco más claro de lo que se viene también en el retorno a nuestras funciones de trabajo, ¿cierto Cecilia? Así es, eh, pensaba mientras hablabas que eh, si esto hace sentido, eh, porque con cada programa yo obviamente también aprendo e incorporo, entonces a los colegas de, del Comité de Convivencia el otro día les planteaba eh, que estas preocupaciones eh, uno tenía que manejarlas, gestionarlas, y que la preocupación es válida, de hecho es como la primera etapa antes de la ocupación, entonces necesitamos preocuparnos para poder ocuparnos. Ahora, ¿cuánto tiempo nos preocupamos versus cuánto tiempo nos ocupamos? Ese parece un juego de palabras, pero ese es el tema. Entonces, cuando se nos plantea información que es objetiva, basada en evidencia, nosotros eh, podemos racionalizar y de alguna manera distanciarnos del problema para poder ocuparnos. Al distanciarte del problema, tú lo miras de una manera más objetiva. Entonces, un primer punto que ella señala y que vuelvo a recalcar, y yo sé que se ha recalcado en la prensa, pero pero que uno lo vive como más presente así en, en este programa, es efectivamente en algún minuto todos nos vamos a contagiar, eh, es probable, eh, pero eh, obviamente la oportunidad de cuando sea, eso no quiere decir que necesariamente vaya a realizar acciones para contagiarme, pero sí ojalá disminuir la probabilidad y que por otro lado eh, las medidas que se vayan a tomar van a ser considerando eh, no este tema de normalidad sino que más bien de eh, retorno seguro, que es como el concepto que, que hoy día la mayoría de la gente eh, quiere que se asuma y así lo plantea Indy es decir nuestro retorno va a ser flexible, seguro, tomando todas las medidas. Y algo muy interesante, no va a ser de la noche a la mañana. ¿Te fijaste en eso, Vanessa? Sí. De hecho, Ingrid hacía hincapié también en eso. Por ejemplo, en la, preg la última pregunta, eh, donde se consulta, ¿qué pasa con la gente que viaja en la locomoción colectiva? Mm. Entonces ella dice, tal vez vamos a tener que tener un horario parcelado para que unas personas llegan primero, otras después. Va a haber, sin duda, yo creo, una flexibilidad en el tema de, del retorno, también en los alumnos, este tema de mantener las clases online, algunos que no se pueden, por ejemplo, eh, tener clases, que son clases netamente presenciales en terreno, por ejemplo, lo conversábamos con el biólogo marino en capítulos el... atrás, claro, que decía que eh, hay clases para ellos que son netamente presenciales, que sin duda van a tener que tener otro otro tipo de protección, pero eh, que no se van a poder hacer de forma online. Pero hay otras que a lo mejor eh, se van a poder mantener de manera online. Yo creo que ahí en este trabajo equil equilibrado eh, se puede, yo creo que lograr el retorno al trabajo eh, de una forma mucho más segura. Sí, de todas maneras eh, esa preocupación que yo te decía de, de que tenemos todos hoy. ...también hay que gestionarla... ...en qué sentido... ...es necesario hacer este tipo de conversaciones... Eh, ...grupales... Eh, ...utilizar los medios... ...adecuados, te fijas... ...como para ir eh, observando... ...la realidad y lo que se nos viene... Eh, ...hoy día... ...hay información... Eh, ...ya vimos que aumentaron... ostensiblemente los casos... ...hay mucha información que se plantea... ...donde esto podría ser... ...tres o cuatro veces... Yo no me atrevo a decir nada en este instante porque no tengo eh, claridad absoluta si esas informaciones son válidas, están basadas en evidencia. Pero hacer ese cuestionamiento de si la información que me entregan eh, tiene alguna evidencia y algún respaldo, yo creo que también es algo en lo que nosotros hoy día tenemos que ir eh, trabajando. Porque, por ejemplo, insisto, eh, fue un, 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 un volador de luz este tema de los túneles, salió en televisión y efectivamente es algo que no está autorizado. Y, y lo más importante, Vanessa, esto probablemente van a ser acciones que van a tomar muchas universidades, es decir, no es que nosotros vayamos a hacer algo en especial, sino que en general eh, lo, los lineamientos van a ser bastante generalizados, ¿no crees tú? Sin duda, ya han mostrado en, en los medios de comunicación algunas medidas que están tomando los colegios, ya sea hacer casetas, en los mismos puestos de los alumnos, claro. reduciendo por ejemplo la cantidad de alumnos por sala, que yo creo que eh, va a ser bastante difícil, pero que sin duda son eh, pequeños detalles que van a ir ayudando también al retorno. Sí, eh, y, nos va ayudar, sí, Vanessa, perdón, y nos va a ayudar también la, la, lo que pasa en Europa, en Oriente, eh, porque ellos van un paso más adelante, entonces eso también nos va a dar una idea general de cómo vuelven ellos. Y qué claro. pasa, si efectivamente va a haber una segunda una segunda un segundo brote o no, perdón Yo creo que lo más importante es eh, no apurarnos a los tiempos, sí. estamos actualmente en un pic bastante importante, superando más de mil casos por día en, lo último, en la última semana mm. y eh, también es importante que todos mantengamos el autocuidado y que en el momento que tengamos que retornar sea un momento ideal donde eh, lo, las condiciones también del contexto, eh, se ven no solamente dentro de la universidad, sino que también a nivel país. Eh, ya estamos llegando al final del programa. Agradecemos a nuestros auditores, a nuestra invitada, que nos dejó muy, muy claro el panorama que estamos viviendo, no solamente como universidad, sino que también como comunidad, porque yo creo que hay muchas personas que nos escuchan, eh, que están en esta misma situación de teletrabajo. Eh, sin duda están con una incertidumbre grande, pero eh, la, las cosas que nos dijo Ingrid nos ayudan un poco más también sí. a mantener la tranquilidad y a poder eh, tener un panorama mucho más claro de cómo se trabaja en la casa. Cecilia, sí. ¿hay algunos avisos, saludos supuesto, para hoy? Hoy día es el Día del Estudiante, así que un gran saludo para todos ellos. Sé que no son las mejores condiciones, pero hoy día se está celebrando o conmemorando en realidad el Día del Estudiante eh, en, en, por lo menos en el país y hubo un trabajo muy bonito que envió eh, la DEA la Dirección de, Extens eh, de Extensión Artística y Cultural eh, con un trabajo de Ensemble eh, así que véanlo en sus correos, lo enviaron y está en el canal de YouTube también eh, otra cosa eh, la Dirección de Innovación, recuerden que está con varias iniciativas, muy fuertemente en las redes sociales y particularmente está solicitando que nosotros votemos por iniciativas de innovación social que se están dando a través de nuestra universidad Y finalmente un saludo muy grande a la señora Mónica, Mónica Sandoval, ella trabaja en la dirección de investigación y hoy día está de cumpleaños. Eso. Bueno, le mandamos entonces un saludo a Mónica, una de nuestras funcionarias. También hacemos extensivo el saludo por el día del estudiante. Están en una condición súper complicada hoy en día y están haciendo un trabajo tremendo porque se están adaptando a las condiciones. Muchos de ellos están trabajando, en, estudiando en casas donde están con los hermanos menores eh, en una situación totalmente diferente a la que están acostumbradas, pero sin duda que están llevando adelante esto de la mejor forma posible. Dejamos a nuestros auditores entonces invitados a encontrarnos la próxima semana en otra edición de Reconociéndonos por ustedes este radio, programa que van a poder revivir en Spotify y en Apple Podcast. Nos encontramos la próxima semana y los dejamos invitados a seguir en compañía de Ustedes ese Radio. Que tengan muy buena tarde. Chao Cesy. Chao. Nos vemos.
0: Quizás quedaron preguntas sin resolver, pero sin duda. Estos temas nos motivan para seguir creciendo. Te invitamos para la próxima emisión de Reconociéndonos a través de UCSC Radio.